0: A dependência de crianças e adolescentes de celulares, tablets e computadores já chamava a atenção de pais e especialistas antes da pandemia.
1: E a exposição às telas aumentou de forma significativa de um ano para cá por causa das aulas online e pelo maior tempo dentro de casa, no isolamento social.
0: Mas essa realidade deve ser mesmo motivo de preocupação ou é necessária porque vivemos num mundo digital mergulhado nas novas tecnologias? Qual é a responsabilidade dos pais? O que mudou na criação dos filhos nas últimas décadas?
1: Para debater o assunto, nós estamos recebendo agora, aqui no Palavra Aberta, a pedagoga Fernanda Sobreira, que é assessora de relações institucionais de várias escolas no Brasil, também presidente da Associação Pró-Educação Infantil de Minas. Professora Fernanda Sobreira, bom dia. Obrigada pela presença. Bom dia
2: a você e a todos que estão nos
0: ouvindo. Estamos recebendo também a socióloga Andréa Santos, professora da PUC Minas. Bom dia, Andréa. Obrigado pela presença. Bom dia, Eustaque. Bom dia, professora Fernanda. Bom dia, ouvintes. Professora Fernanda Sobreira, essa realidade dos meninos e meninas debruçados em telas é motivo de preocupação mesmo ou é uma tendência, já é uma realidade, já é uma tendência que nós não conseguiremos reverter porque o mundo é digital?
3: Bom, primeiro, realmente o mundo é digital. Essa é uma tendência que nós não temos como fugir dela, né? E a questão é que tudo em excesso é prejudicial, né? Realmente, nós estamos vivendo uma fase em que, além desse avanço tecnológico no mundo, é a única alternativa que nós estamos tendo também para nos comunicar, para a escola também se comunicar com os alunos, para as pessoas se encontrarem, Porque nós estamos vivendo uma fase onde os encontros físicos estão extremamente comprometidos, né? Todos nós cuidando dessa questão do encontro com pessoas, se protegendo. Então, o uso dessa ferramenta, das ferramentas tecnológicas, ele foi extremamente intensificado, até por uma necessidade, né? E e já que ele foi intensificado, nós temos que cuidar muito das necessidades. Só que a gente sente que existe o abuso. Existe o uso indiscriminado, né, principalmente por parte das crianças e adolescentes. E isso, sim, nos preocupa. Professora Fernanda, e qual
1: é a responsabilidade dos pais aí? Às vezes, não é só essa questão da pandemia. Muitas vezes os pais estão cansados e acabam emprestando o celular, o tablet, para o filho ver um vídeo, né? Isso aumenta ainda mais o tempo deles em frente às telas, já que tem a aula né, online agora e também essa questão da diversão. Qual a responsabilidade?
3: responsabilidade dos pais? Excelente essa pergunta sua, né? porque fica confuso mesmo para a família, eu entendo, até nós vamos conversar sobre isso aqui sem de maneira alguma colocar culpa na família, nos pais, não existe isso, o que existe é uma reflexão sobre um tempo novo que todos nós estamos aprendendo a lidar com ele, inclusive os pais, né? e os pais têm a ilusão, de que entregar um tablet para uma criança ou deixar o adolescente lá quietinho no computador, isso acalma, né? é uma ilusão. Isso não acalma, pelo contrário. Nós temos pesquisas aí que nos mostram que as crianças estão muito mais desatentas, ansiosas. Temos casos aí de de obesidade, criança que não está se alimentando direito, não querem brincar mais, interagir com as pessoas, o que é extremamente necessário, tanto para a criança quanto para o jovem, para o adolescente. E e existem N outras questões. Você colocar a criança quietinha, eu eu viajo muito a trabalho e vejo, a primeira coisa que os pais fazem quando entram no avião é entregar o celular para uma criança, para ela ficar quietinha, ou num restaurante, vocês todos já devem ter vivido isso, ou agora os pais todos trabalhando em home office, eu imagino como está sendo difícil para todo mundo, então vamos colocar a criança ali brincando com o computador, ou o adolescente quieto com aquilo, e, e a gente pode ocupar o nosso tempo com as tarefas necessárias. Mas isso é uma ilusão, tá? É, é, isso afeta negativamente tanto as crianças quanto os jovens, porque eles não conseguem é, é, exercitar o autocontrole. Eles vão ter que ficar calmos por eles mesmos, não porque estão usando um celular, não porque estão no computador, computador. Né? Então, isso compromete bastante a, as relações que têm que ser estabelecidas entre pais e filhos, não é isso? Mas a gente tem essa ilusão, e como é um tempo novo, nós estamos aprendendo, é bom a gente conversar sobre isso e mostrar que essa não é uma solução, pelo contrário.
0: Ô professora, pela experiência da senhora, o aprendizado, ele é diferente, ele é absorvido de forma diferente, melhor ou pior, dos livros em relação às telas, há alguma diferença nisso?
3: Bom, primeiro a gente tem uma série de questões para considerar, com a tela móvel, tá? Realmente o uso excessivo da tela móvel, quer seja computador, quer seja televisão, quer seja tablet, celular, ele acaba comprometendo o desenvolvimento, principalmente da criança, né? Que tem amplo desenvolvimento cerebral e o jovem também por uma série de outras questões. Mas nós estamos vivendo um tempo de exceção. Isso é muito importante colocar. É claro e evidente que a aula é por internet, né, que não presencial, ela não é, não tem a qualidade da aula presencial. A criança e o jovem aprendem principalmente com a interação com seus pares, né? O professor normalmente é o mediador dessa situação pedagógica, mas como nós estamos vivendo um tempo de exceção, gente, existe aquilo que é o melhor e aquilo que é possível. O que é possível agora, tanto para a escola quanto para a família é estar dentro das casas desta forma. Então, é preciso que a gente se organize dentro do possível. Lembrando que família é família, escola é escola. Nenhuma das duas tem culpa dessa situação, não é isso? Nós estamos fazendo o que é possível. Portanto, não é o mesmo mesmo resultado. Algumas crianças até se adaptam melhor, alguns jovens se adaptam melhor, mas é claro e evidente, que a, a, a relação na escola está fazendo muita falta, muita mesmo. Já passou da hora da gente estar tá olhando isso com mais seriedade. O Brasil é um do, dos poucos países no mundo que não está entendendo isso com a seriedade que tem que, que ser entendido. Né? É preciso voltar às escolas. Muitas consequências graves estão sendo é, vistas a partir dessa ausência da criança e do adolescente na escola. E até porque a gente sabe que eles também não têm a gravidade aí que a gente imaginava que tinha no que diz respeito à contaminação, etc. E tal. Mas vamos voltar lá para a tecnologia. Então, se é o que é possível e não é o ideal, nós temos que fazer também o possível para que as crianças sejam expostas o tempo necessário a essa tecnologia. Isso não substitua as atividades essenciais. Por exemplo, nós não vamos, vamos tentar não colocar a criança almoçando, assistindo televisão, ou com o computador na mão, ou com o celular na mão. né? Vamos, vamos evitar que, em momentos que não são necessários, tanto a criança quanto o adolescente estejam menos expostos a essa tela para que a gente resguarde esse tempo que é necessário. O que eu percebo é que, além da aula, que já precisa acontecer dessa forma, está havendo um uso abusivo. Algumas famílias, inclusive, colocam isso para a criança dormir, para o jovem dormir, isso não traz o sono, pelo contrário, isso desperta, isso traz ansiedade. Então, vamos minimizar o tempo de exposição a essas telas para aquilo que é absolutamente necessário, criar regras mesmo que não é fácil, a gente sabe disso, mas é preciso criar regras familiares para que o uso da tela seja mais mais condicionado às questões da escola, não é isso? E e criar horário para as outras questões, já que elas são indispensáveis, mas com muito cuidado e atenção às faixas etárias. E eu estou muito preocupada com os adolescentes. Existem estudos aí muito sérios com relação ao vício, né, o uso de, de, de tecnologia. Inclusive, nós temos estudos aqui no Brasil mesmo, comandados aí pelo professor Cristiano Nabuco, de dependências seríssimas com relação ao celular, o que acontece muito com o jovem. E a criança? O pai acha bonitinho, não percebe que isso pode ter um uma consequência mais grave e vai inclusive incentivando, mas respondendo melhor a sua pergunta é claro que a questão pedagógica não é a mesma, a interação da escola com o aluno não é o mesmo a mesma, mas nós estamos vivendo um momento em que temos que fazer aquilo que é possível e com a melhor qualidade possível. Professora
1: Fernanda Sobreira, o que, que na sua opinião, mudou aí é, na criação dos filhos nas últimas décadas? A gente é do tempo de brincar na rua, uma época né, que não existia celular, não existia computador, a gente assistia ali alguns programas infantis, desenhos. O que está faltando aí na, nas famílias para ter essa interação e
3: deixar um pouco de lado
1: o celular o computador?
3: É, excelente esse comentário seu, porque mudou mesmo. Mas o mundo mudou, tudo mudou, não é isso? E aí nós precisamos também mudar o nosso entendimento com relação à educação dos nossos filhos. Isso é um aprendizado para a família também, né? A família não está errando, ela está aprendendo, mas é preciso que busque, que converse, que procure. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, vamos refletir sobre isso. Quando a criança brinca, ela interage, ela trabalha as relações interpessoais, o que é extremamente importante na vida dela. Ela aprende a se frustrar, ela tem atividades físicas, ela ela tem uma série de vantagens, né? A imaginação, que que ganham muito da questão do uso excessivo da tecnologia. Então, é preciso que a gente volte a prestar atenção nisso. Tem pesquisas aí que mostram a necessidade da gente valorizar a interação entre as pessoas. Não adianta nada você ser um expert em tecnologia se você não consegue lidar com a frustração que a relação interpessoal pode te causar, né? com a alegria do estar junto, com a a capacidade de criar modos e meios, estratégias para alcançar algum objetivo... Se você está numa numa interação virtual e aquilo te desagrada, você pode simplesmente sair, mudar de atividade. Ou seja, você não desenvolve competências necessárias que acontecem inevitavelmente nas relações interpessoais. Você, quando estava brincando na rua, o outro ganha, você perde, ou você está brincando de uma coisa que a maioria quis e você não quis, mas você, para ficar no grupo, você participa e negocia. Então, tudo isso é importante. Eu entendo que hoje brincar na rua é muito mais complicado, mas a gente pode criar estratégias para que as crianças voltem a brincar mais do que usar a tecnologia. Então, é é preciso que a gente crie modos e meios de não substituir essas atividades, exercícios físicos, brincadeiras, interações, diálogos em casa. Nada disso pode ser substituído pela tecnologia.
0: Andréa Santos, a sua avaliação do ponto de vista sociológico é motivo de preocupação? A mesma pergunta que fizemos para a professora Fernanda. É motivo de preocupação essa exposição exagerada às telas ou não? É uma realidade, é uma tendência, não podemos fugir das novas tecnologias.
2: Stark, eu, eu entendo que a gente, nesse momento, está com muita preocupação em relação a essa exposição excessiva às tecnologias e às discussões em torno do que ela pode trazer de benefício e malefício. Nós vimos isso à medida em que as tecnologias foram invadindo a nossa vida. né? Então, a gente teve isso com a televisão, com rádio primeiro, depois com a televisão... depois com o computador, computador pessoal e agora com o tablet e o telefone celular. Eu tenho feito uma pergunta muito sincera nesse sentido aos alunos, às pessoas né, que convivem, que têm filhos, se a gente consegue parar essa transformação. Eu acredito que a resposta seja não para muita coisa disso, né? Então, a gente tem que criar mecanismos de construir, junto com esse grupo social, uma forma da gente transformar essas medidas né, que estão vindo tecnológicas no tempo de hoje com o que a gente sabe que é importante. E aí, a pedagogia, a psicopedagogia, a psicologia elas têm como entrar em auxílio nesse sentido, vendo a, a tecnologia como uma aliada e não como um demônio a ser vencido. Né? Isso é coisa exagerada, é claro, mas um demônio a ser vencido na nossa infância e na nossa construção de vida social.
3: Eu, falando sobre, comentando essa questão, muito importante que, a, que ela colocou, eu queria acrescentar que é preciso sim ter acesso, gente. Isso não tem retorno, mas de uma forma organizada. E organização implica em organização pessoal também, em compromissos pessoais, né? existe uma legislação que precisa ser conhecida, qual a idade ideal para que as crianças e os jovens tenham acesso a tantas mídias sociais. Eu estou vendo que as pessoas fazem, às vezes, um uso indiscriminado. Já que nós estamos vivendo esse tempo, e a Andrea colocou muito bem, é preciso que a gente se organize né? É, é claro que é um tempo de exceção não é fácil organizar num tempo de exceção mas é preciso que a gente crie alguns modos e meios de lidar com isso que é imponderável, mas, ao mesmo tempo, isso não pode alterar o nosso entendimento de educação, de mundo, de valores. Como é que a gente pode fazer essa conciliação? Eu acho que a família precisa conversar sobre isso, quer seja com os sociólogos, os pedagogos, os psicólogos, mas, principalmente, com a escola, para a gente achar o caminho, se não o mais assertivo, pelo menos... Próximo disso. Professora Andréia, é, eu já fiz essa pergunta agora há
1: pouco para a professora Fernanda Sobreira. Na sua opinião, o que mudou na criação dos filhos nas últimas décadas? Né? Eu, eu citei que há anos atrás a gente brincava na rua, a gente tinha amigos ali, né? Era, não tinha
2: tablet, não tinha telefone. O que que mudou? Olha, é, eu acho que mudou a percepção de infância, né? A gente vem estudando isso nas ciências sociais de modo geral. É, e a gente vê que a desigualdade social ela tem uma importância muito grande nesse processo de entendimento de do que mudou e o que não mudou veja bem os contrassensos né, os dissensos que nós temos sociais dentro desse contexto é, se você passar agora, nesse exato momento numa periferia qualquer ou numa cidade do interior, você vai ver as meninas brincando na rua vai ter tablet, vai ter telefone mas os meninos vão estar correndo na rua, brincando de bicicleta, eles vão estar jogando bola, eles vão estar correndo, vão estar fazendo um monte de coisa, soltando pipa. Na época de soltar pipa, a gente vive fazendo campanha contra o CEROL, que é um movimento ainda muito comum nas periferias. O que, que de fato mudou? Nós temos uma inserção da tecnologia que nos permite conectar com uma série de coisas perniciosas, outras não, extremamente positivas, e mudou a maneira como nós lidamos com os filhos dentro de casa. Essa pandemia revela muito isso né, nesse contexto. Para para observar que os pais estão tendo dificuldade de lidar com os próprios filhos. Estabelecer brincadeiras, conversar com eles, é, trazer essa, essa, esse convívio familiar que foi perdido com o longo dos anos. Família para trabalhar, os pais para trabalhar, os filhos estão intocados dentro das escolas... E a pandemia disse, olha, volta todo mundo para casa, espera um pouquinho que nós estamos passando por uma situação de uma turbulência inimaginável no mundo. Daqui para frente, nós vamos rever vários dos nossos processos de relação. Casais que se separaram, pais que tiveram que se aproximar dos filhos e conhecê-los de perto e não pela fala ou intermediação da escola. E agora nós vamos começar a devolver esses meninos para a escola com uma necessidade de interação, como coloca a Fernanda, e que, mais uma vez, a, a, a internet e as redes vão acabar nos auxiliando nesse processo. Então, vai ser
3: super importante a gente super interessante isso que a Andreia colocou. Vou só fazer uma observação aqui. É, nós, nós percebemos claramente, não é preciso nenhuma pesquisa para nos... Afirmar isso, né? E talvez ela até colabore mais com isso, mas o grande problema do mundo moderno é convivência. né? As relações humanas têm tido inúmeras questões que precisam ser mais elaboradas, mais estudadas, tanto no que diz respeito à questão social, à à diferença de de comportamento, como também né? na vontade mesmo de que as coisas deem certo, essa polarização. Tudo isso nos faz refletir. É, sobre o que estamos vivendo agora. Diante de tanta dificuldade de convivência, eu vou voltar no que ela falou. Nós tivemos a oportunidade de voltar para dentro de casa, para rever as nossas relações dentro de casa. Porque é impossível a gente trabalhar isso no campo social se a gente não consegue trabalhar isso na nossa célula menor, que é a nossa família. Então, é, é um momento extremamente assim, extremamente rico esse que nós estamos vivendo, vamos enxergar dessa forma de rever as nossas relações dentro da nossa própria casa. E entender uma questão fundamental, gente, que infância não é uma fase como outra qualquer. Ela é determinante na vida de uma pessoa. Muitas, muitas é, é, características, o desenvolvimento, tudo que acontece na infância é fundamental para a vida adulta. Então, vamos prestar mais atenção nisso, vamos ver como é que nós estamos nos relacionando desde casa, não só com os filhos menores, com os adolescentes, com os pares. né? É é preciso que a gente veja isso novamente para voltar a valorizar as relações interpessoais fora da nossa
0: casa. Professor André Santos, do ponto de vista sociológico, muitas pessoas comentam e responsabilizam os pais pelo excesso de tablet, celular, computador, videogame na vida dos filhos hoje. E muita gente diz, ah, os pais não brincam com os filhos hoje. Mas no passado, né, 20, 30 anos atrás, algumas brincadeiras, os pais também não participavam. Não jogavam futebol com o filho, não andavam de bicicleta, não brigavam de pique-esconde. Até que ponto os pais têm responsabilidade nisso?
2: Olha, eu acho que os pais são responsabilizados por uma razão muito simples, Eustáquio. É, são eles que compram né, esses, essas parafernálias eletrônicas todas para os filhos e compram no legítimo direito né, de oferecer para o filho o que tem de melhor. Qual filho que você não vai dar a ele é, o que ele realmente merece dentro desse contexto de vida e de sociedade. Nós precisamos de pensar dessa maneira, né, que os pais desejam os melhores para os seus filhos. Dentro desse contexto que eles estão fora de casa, na maioria das vezes, né, os pais de classe média, trabalhando para poder trazer mais conforto para dentro de casa, dar um tablet é o melhor que essa geração consegue fazer. As interações, que que são importantíssimas, a Fernanda está ressaltando isso, a família é extremamente relevante, ela é o núcleo formador, da nossa sociedade, né, de onde parte todos os nossos valores, regras, usos e costumes... É, precisam ser ativados dentro de outros contextos. Né? Então, assim, é muito difícil, às vezes, a gente parametrizar o comportamento familiar. Mas a gente vê a necessidade dessa manifestação e dessa conversa. A gente projeta muito uma ideia de uma família ideal... Né? e a gente sabe que no convívio diário, essa família ideal, ela se decompõe nessa liquidez moderna, né? são casais que separam, são famílias que que perdem o pai por morte, por alguma coisa que aconteça, ou a mãe, né? então a gente tem que recompor isso o tempo todo. E essas conversas, elas tão, são tão importantes. A brincadeira, ela é uma forma de intermediação que nós precisamos de manter aceso na nossa sociedade para que a gente possa manter cultura, valores, normas. A troca de dentro de casa para fora de casa, ela também é muito importante. Né? Os pais não brincavam com os filhos pelas mesmas razões que eles continuam a brincar nos dias de hoje. Né? O que espanta é que a gente diz que nós estamos no momento das grandes comunicações, mas a comunicação muitas vezes acontece do pai chamando o filho para vir jantar pelo WhatsApp dentro da mesma casa.
3: Isso é doido, mas é verdade. Isso está acontecendo, né, Andréia?
0: Andréia, mas por exemplo, hoje com a modernidade, com o avanço tecnológico, enfim, com o mundo diferente que a gente vive, os pais não estão mais ocupados no trabalho, as mães estão mais ocupadas também e, infelizmente, com pouco tempo para os filhos, qual que seria a solução?
2: Olha, a solução socialmente já foi dada, né? Nós temos uma terceirização, a Fernanda toca nessa questão da terceirização. É, e a gente cobra da escola, a gente cobra dos locais onde cuida das crianças o melhor cuidado possível. É, e um compartilhamento das regras, das normas e, e, e da forma de conduta numa parceria que vai ser cada vez mais comum. Né? Então, assim, nós já diminuímos é, dentro da nossa contribuição o número de filhos. É, então, não se tem nem na classe baixa, nem na classe média, muito menos nas classes altas, um número excessivo de filhos. Não existe mais isso. E aí a gente começa agora a compartilhar a educação numa parceria muito necessária para esses tempos com as creches, com as escolas. Então, nós vamos ter agora escola de tempo integral como realidade. né? Então, assim, esse compartilhamento técnico, né, não afetivo, mas técnico de cuidado com os filhos.
3: É, eu, eu quero até fazer um comentário sobre isso, André, que, isso que você está falando é muito importante... É, é, o bom senso agora é imperativo, né? A gente não tem que buscar a culpa, nem quem é que está errando, se é a família, se é a tecnologia, se é a escola. Nós estamos vivendo um tempo novo, gente, e todos nós temos que aprender com isso. E a família também vai aprender com isso. Mas é preciso que a gente tenha a vontade de aprender. Essa terceirização ela é muito séria, porque eu perco a vontade e passo para o outro. A questão do, do, do achar caminhos, isso tem que partir de todos. São relações novas que estão se estabelecendo, são processos novos, que não tem nada a ver com o antes, com antigamente, mas que a gente pode trazer experiências ricas de antes e adaptá-las às demandas do hoje. Né? A educação é isso, é um processo contínuo de análise do que passou, do que a gente deseja que aconteça agora. Nós não podemos nos acomodar. Não existe erro nem de um lado nem de outro. Existe um tempo novo com uma série de questões novas que nós precisamos aprender a lidar com elas. né? Os filhos nos testam o tempo todo, a sociedade nos testa, mas nós temos aí também inúmeras vantagens. A informação hoje é muito mais ampla. Olha a gente aqui usando essa informação, refletindo junto com os ouvintes. Então, fazer desse tempo, gente, um tempo de aprendizado. Não é só a criança e o jovem que aprende, o adulto aprende, os pais aprendem. né? E o bom senso, vou voltar a dizer Nessa fase, ele é imperativo
0: Nós debatemos o Palavra Aberta de hoje A dependência, a exposição Exagerada de crianças e adolescentes De celulares, tablets e computadores Recebemos a pedagoga Fernanda Sobreira Ela é presidente da Associação Pró-Educação Infantil De Minas Gerais. Professora Fernanda, muito obrigado Pela sua presença, um ótimo fim de semana
3: Eu agradeço a oportunidade Agradeço estar junto com a André agora, com vocês né? E o que nós fizemos aqui é o que a gente tem feito o tempo todo, que é a reflexão e a busca de melhores caminhos na educação das nossas crianças e jovens. A fórmula não existe, mas a busca permanente é necessária. E a gente encontra caminhos, sim, juntos, família, escola, sociedade. O que a gente não pode é deixar de procurar. Participou conosco também a socióloga
1: Andréia Santos, professora da PUC Minas. Professora Andréia, muito obrigada por participar.
2: Eu que agradeço sempre a oportunidade de compartilhar com vocês uma uma boa conversa e uma discussão importante sobre a nossa sociedade e as mudanças que estão chegando.
0: Um grande abraço.